0: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Build Podcast. Eu sou o Bruno Ramos e nos últimos dias eu tenho estudado um pouco sobre Swift Compiler. E
1: aí, galera? Fabrício Raul aqui.
2: Olá, pessoal. Meu nome é Bruno Rocha. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre acessibilidade em mobile. E para isso, a gente convidou uma colega nossa, a Ju Salgado, do Nubank.
3: Oi, prazer participar. Espero que vocês gostem.
1: Bom, e antes de mais nada, né? Se você ainda não segue a gente no Twitter, nosso handle é arrobapeedfudcast, segue a gente lá. Aqui a gente publica os novos episódios e tudo mais, e você pode interagir com a gente. Uh, e antes de começar, acho que é uma boa a gente introduzir o assunto, né? Então, eu tenho visto que cada vez é um assunto cada vez mais uh, recorrente, falar de acessibilidade, não só no mobile, mas acho que é interessante a gente dar uma, trazer uma introdução. Uh, quando a gente fala de acessibilidade, é, assim, em resumo, né? para quem não, não teve contato ainda, o que que a gente pode, o que que, o que, que é o, o item em si, o tópico, né? Sobre o que que a gente está falando especificamente, uh, qual que é o impacto disso, enfim.
3: Boa, a acessibilidade é a gente falar sobre fazer o aplicativo para todo mundo, né? Então, independente de quem você é, como você usa, então ser acessível é permitir que os seus usuários, de fato, consigam realizar as tarefas do seu aplicativo. Agora, isso está muito mais... é um tema que vem ganhando importância nos últimos anos, mas com a pandemia, a dor parece que até aumentou um pouco, né? Porque, no final, a gente está fazendo tudo online, então, se a gente não tem aplicativos acessíveis, a gente acaba restringindo e impossibilitando o acesso à informação de algumas pessoas. Então, acessibilidade é sobre isso, assim, acho que um ponto importante de deixar bem claro é que acessibilidade não é só sobre deficiência, então acessibilidade é sobre acesso, né, então a gente tem a lei de inclusão brasileira que ela fala que sítios web devem ser acessíveis, então em momento nenhum a gente fala sobre pessoas com deficiência, a gente acaba entrando nesse tema quando a gente vai aprofundar um pouco em acessibilidade, Mas é importante falar que acessibilidade é para todo mundo. Então, você que tem algum problema motor parcial, você que aumenta o tamanho da fonte.
2: E, muito legal. Ju, e eu lembro que você fez muitas coisas legais sobre acessibilidade. Você conta pra gente um pouquinho desse histórico, dessas coisas que você fez. Qual que é o seu histórico nessa área?
3: Então, é... Eu trabalhei, comecei a trabalhar com acessibilidade desde a faculdade. É, eu fiz uma iniciação científica na área para ajudar a comunicação de pessoas que tinham a fazia. Então, cheguei aí no hospital, conheci um pouquinho desse universo. Para quem não sabe, a fazia é quem tem uma disfunção na linguagem que pode envolver ou não a deficiência na compreensão ou na expressão de algumas palavras. E, em seguida, é, eu fiz é, o Apple Developer Academy, antigo BPID. Lá eu também desenvolvi com o meu grupo um aplicativo para pessoas com afasia com dificuldade na comunicação, que é o Talkative, esse aplicativo até hoje está disponível, e quando eu entrei no iFood eu vi que o aplicativo não era acessível, comecei a entender um pouco mais esse universo, e aí foi quando eu comecei a me envolver de fato em desenvolvimento acessível para produtos mobile, então é, eu trabalhei no processo de desenvolver a primeira versão do aplicativo do iFood acessível. Então, realmente foi um MVP ali de a gente implementar a acessibilidade para o iOS. É, depois de um tempo, a gente foi coletando feedbacks, eu posso daqui a pouco entrar um pouco mais no processo, mas a gente acabou desenvolvendo o aplicativo acessível para Android para iOS, o que gerou um resultado muito bacana para o iFood, assim, não só do ponto de vista de... Acesso, né, então permitir que os usuários consigam de fato ter autonomia para fazer um pedido, quanto também reconhecimento, assim, então o iFood ganhou como um dos melhores cinco apps acessíveis do mundo, estando no meio de grandes aplicativos como Uber, Airbnb e por aí vai. Então foi realmente uma honra, assim, fazer parte desse processo e ganhar esse reconhecimento.
0: Caramba, nem eu mesmo ensinou é esse tempo, eu não sabia dessa história, pelo menos de, desse Word, que teve esse reconhecimento, o que é muito legal, né? E eu acho que esse tipo de reconhecimento, assim, ainda incentiva cada vez mais as pessoas a se preocuparem com esse tipo de tema dentro dos aplicativos, ainda mais aplicativos que são... É, funcionais mesmo para uso, para resolver algum problema do dia a dia, que nem no nosso caso na venda de comida. Hoje mesmo você trabalhando no Nubank, imagino que é um tema que vocês devem se preocupar também. E, e o que é interessante. É, um ponto que eu gostaria de, de ressaltar, voltando um pouco para quando você já comentou que... que... Acessibilidade é, é mais voltada para acesso mesmo E não necessariamente pra, é, é para pessoas que têm algum tipo de, de deficiência Isso é interessante porque se você entra no, na parte de, no, no item de acessibilidade No settings do seu iPhone aí, Você vai ver que tem diversas é, funcionalidades Que não é voltada necessariamente para pessoas que têm deficiência e, O que é muito legal também E também dá para ter uma noção de, de coisas que talvez você consiga melhorar no seu aplicativo voltado para esse tópico, o que é bem bacana.
3: Sim. E também, assim, um outro ponto é que, assim como eu falei que não é só sobre deficiência, ainda que seja sobre deficiência, tem deficiências temporárias e deficiências permanentes, né? Então, quando você engessa o seu braço direito e você é destro, você pode ficar tendo que usar o braço esquerdo. E aí, você vai conseguir utilizar um aplicativo... Tendo com seu suas funções motoras um pouco comprometidas, é, você está com... começou a usar óculos, mas aí, sei lá, está se adaptando, ficou mais velhinho e precisa aumentar o tamanho da ponte, então acho que tem vários cenários aí que de fato não são sobre deficiência.
1: Nossa, bom ponto, eu nunca, eu nunca tinha parado para pensar. É, dá... Eu tinha um iPhone 6 e, muito tempo atrás E eu comentei recentemente comigo um amigo meu Que eu adorava aquela função de dar dois toques no Home Que ele desce a tela Porque eu consegui usar o celular com uma mão só é, E para uma pessoa que, por exemplo, está com o braço engessado Isso é crucial E hoje os devices, acho que a maioria deles já perderam o botão Home Então não sei se a gente tem esse gesto, mais Mas acho que faz muito sentido, assim, parabéns aí. Acho que é é uma forma diferente de pensar e entender que tem mais coisas além do do voiceover, né? Tipo, indo mais pra questão prática. É muito massa, Ju.
3: Exatamente.
2: Eu acho que muita gente não sabe que existe essa regra em que todos os sites precisam ser acessíveis. Isso, se você pensar, é muito triste, porque hoje em dia o smartphone é um negócio muito essencial... Então, imagina você não conseguir fazer algo que, que é muito básico, né?
3: É, e assim, acaba se limitando de fato o acesso, né? Então, imagina que você quer fazer uma viagem e você, o site que vende a passagem não é acessível. Você vai depender de alguém para fazer isso. Então, você realmente tira a autonomia do seu usuário, né? Então, é, é realmente é um, é um tema muito abrangente. Então... Eu sei que a gente vai falar já já, mas não se desesperem, porque é um tema abrangente, mas que a gente tem que começar por algum lugar. Então, a gente começando, a gente lida como um produto, né? Então, a gente tem que começar, a gente escolhe por onde começar. E, e assim vai, é uma jornada. Não é uma chave que você é zero ou 1, um, tô 100% acessível. Vai ter uma jornada para chegar lá, né?
2: É que, infelizmente, talvez é o que a gente possa dizer que é um motivo da gente não ter tantos apps acessíveis, né? Isso exige um pouco de de esforço e, infelizmente, o pessoal ignora um pouco disso. Mas um vídeo muito legal que eu eu vi um tempo atrás, que acho que foi você mesmo que mostrou em outra ocasião, é um vídeo que mostra um desenvolvedor do Google que é cego. E é muito legal, porque você imagina que, poxa, a pessoa é cega, talvez ela não consiga fazer nada, né? E, E não é verdade, a pessoa programa como todo mundo, e ela tem 100% das capacidades de qualquer outra pessoa. Tudo isso por causa de acessibilidade. Então, isso é uma ferramenta muito poderosa. Eu acho que essa regra de website devia existir para apps também, seja já não for isso.
3: É, na verdade, a lei fala sobre sítios web, então é qualquer meio online. A lei é bem abrangente, então, tem alguns casos de processo no Brasil, que eu não posso mencionar aqui, mas esse é um tema que basicamente ela garante o direito de ir e vir na internet, né, dos usuários.
1: Massa demais. Ju, é, eu lembro de ter visto em um, eu acho que foi no WWDC de 2019, que a Apple estava trazendo umas mudanças é, que pareciam uma grande evolução, principalmente para o Mac, para o uso do Mac, para a galera que, que faz uso da acessibilidade. E como faz tempo que você olha para isso, talvez você tenha visto muita coisa melhorando ao longo dos anos, no nível de tecnologia mesmo, coisa que a Apple mudou, coisa que a Apple foi introduzindo. Você consegue falar para a gente como foi lá quando você começou? Você falou do Academy, que né? na época era a acho que 2015 ali mais ou menos, 2016. É, o que que melhorou? Coisas que eventualmente a gente tinha que fazer ali, um de certa forma, até uma gambiarra ali para garantir que o usuário vai conseguir utilizar uh, o app ali. O que, que foi melhorando ao longo dos anos e o que, que você vê de talvez até mesmo próximos passos? Sabe? O que está que faltando uh, tanto a Apple, acho que até mesmo o Google, melhorarem no quesito ali de acessibilidade?
3: Boa, eu acho que quem já trabalha com acessibilidade há um tempos, eu acho que o principal fator não é nem sobre a experiência mobile em si, mas sobre o acesso ao conteúdo, né? Então, quando eu comecei a codar sobre voiceover, eu não achava, os stack overflows da vida tinham as perguntas e não tinham resposta. Então, era desesperador, era realmente um universo, uma caixa preta que você ia desbravar sozinho, assim isso mudou muito, então hoje tem muito acesso a conteúdo, tem um movimento Web para Todos, que ele é um site que basicamente é uma wiki de acessibilidade, então tem muito conteúdo sobre desenvolvimento acessível, muito mais gente está falando de acessibilidade, codando acessibilidade, então a gente consegue ter mais acesso a, de fato, desenvolvimento acessível. As ferramentas em si, então a gente fala ali do, por exemplo, Xcode, Todo mundo reclama um monte de como é testar o voiceover. Eu vou falar até o próprio voiceover, que é o leitor de tela. É bem chato, né? Ficar testando, passando o dedo, ouvindo tudo. É cansativo. Então, o Xcode trouxe o Accessibility Inspector, que é uma ferramenta que já existia há um tempo. E ele foi melhorando com o passar do tempo. Tá longe de ser uma ferramenta perfeita. Então, o Accessibility Inspector, ele tem algumas funcionalidades, como ver se você tá com todos... os os elementos acessíveis, então, que o accessibility element está como true, ou seja, o leitor de tela vai encontrar aquele componente, ele consegue simular, aumentar o tamanho de fonte para ver se seu, comporta- seu aplicativo está, de fato, aumentando o tamanho de fonte. Então, ele salva um tempo muito grande no teste, né? Você não tem que ir lá nas configurações, mudar, aí você viu que tem um problema, corrige, daí roda de novo. Então, facilita muito a vida o accessibility inspector, ele de longe... Tem muito bug, ele não pega tudo, mas ele já salva um tempo. Além disso, o próprio VoiceOver, assim, cada vez mais ele vai, vem melhorando. E aí, eu acho que comparando Android e iOS, não é Java iOS, mas o iOS é infinitamente melhor. É, o VoiceOver, ele tem muito mais capacidade, então eles criaram os rotores. Então, os rotores basicamente é um modo de você conseguir navegar acessando sessões específicas. Então, eu vou dar um exemplo do próprio iFood. O que, que um rotor faz? Imagina que você está num cardápio de um restaurante gigante. Quando você quer. Vai no restaurante e você só quer pedir uma bebida. A bebida costuma ser a última categoria. Imagina se você tivesse que ler o cardápio inteiro para chegar lá na bebida. Com o um rotor, que é uma função que foi lançada, acho que em 2019, 2020, eu não lembro agora, você consegue permitir que seu aplicativo foque em categorias específicas. Então, o rotor tem a opção de filtrar por palavras, de filtrar por. Letras, de você, por exemplo, no iFood a gente colocar um rotor de título, então você vai direto, a pessoa através do rotor escolhe que ela quer ir direto para bebida ou para sobremesa, então você realmente facilita, agilita muito, agiliza muito os acessos. Além disso, melhorou muito os shortcuts, então antigamente, por um bom tempo, o único modo de navegar era com o dedo para direita e para esquerda. É um pouco difícil explicar como navegar. Não vai sobrar só com áudio, mas basicamente são duas ações, né? Que é o gesto e passando o dedo direita, da direita para a esquerda e dar dois toques. E aí foi... É, é, era assim, era, imagina que você tá lá de novo no fim da tela e você quer só voltar. Então o usuário ou ele já meio que decorava o canto do celular que era a tecla de voltar ou tinha que navegar item por item. E com, com esses shortcuts tem gestos rápidos para você fechar a tela, para você, é, enfim, desligar alguma configuração específica. Então realmente acelerou muito o processo de navegação. Então acho assim tem, sempre tem muito espaço. Então ao, ao mesmo tempo nas configurações do iOS. Antigamente as configurações era dark, mo- é, dark mode não era preto e branco, voiceover e aumentar o tamanho da fonte. Agora você tem é configurações para daltonismo. Então para você definir sua escala de cor inverter cores assim, eu acho que o infinito e além, assim, é bizarro o quanto que realmente aumentou muito as oportunidades e as as opções de setup de um celular, então é por isso que cada vez mais a gente fala de novo que não é só sobre deficiência, porque você tem uma uma abrangência muito grande ali de possibilidades e o dark mode é um caso interessante até de falar isso, né porque o dark mode é uma preferência pessoal de luminosidade ali, né Então, o seu aplicativo tem que estar acessível ao dark mode, ele tem que estar acessível a inverter as cores. Senão a a, a configuração perde o sentido e você passa a prejudicar a experiência do usuário. Então, um breve resumo é, tem muito para melhorar ainda, mas já melhorou muito, principalmente com relação a conteúdo.
1: Bacana, tem um outro item que talvez tenha até uma relação com isso, que acho que é o night shift, né? Então, é uma configuração que ele ao longo do quando vai chegando o fim do dia assim, começa a noite, ele vai deixando a tela mais com uma cor mais quente, né? Com um tom mais quente para tornar ali, acho que a, a não, acho que não agride tanto a sua visão, porque a luz azul, ela realmente ela ela prejudica, né, a, a visão nossa ali. No no quanto eu sei sobre visão e sobre luz azul, o que eu ouvi dizer é isso e tudo mais. Mas bacana, eu acho que tem muita coisa mesmo pra gente conhecer ainda e ver que não acho que tá provando cada vez mais que não é sobre deficiência, né? Tipo, são, de certa forma, até preferências que a gente vai tendo aí durante o, o uso dos, do smartphone que tá nossa a gente passa
2: praticamente o dia todo utilizando. Muito bom. Uhum. É, inclusive, algumas dessas features são até bem impressionantes. Eu lembro que quando a gente mostrou os rotores para gente, todo mundo olhou. Caramba, meu celular consegue fazer isso? <risos> toda uma tela toda customizada, toda... Legal, tipo, muito legal mesmo a feature. E, tipo, Bom, a gente nem sabia que, que isso existia.
1: É, e tem um outro detalhe que a gente vai conversando, vai lembrando, né? Tipo, acho que eu já vi muita gente colocar, ativar a configuração de acessibilidade para exibir o home virtual porque falava que o botão home do iPhone ia quebrar, tipo, um negócio assim, ou tipo, ah, eu tive um iPhone que o home quebrou, e aí, <risos> tipo, exatamente. nenhum home de nenhum iPhone meu quebrou até hoje, sabe? Tipo, Mas eu vi a galera acionando, e se você pensar, faz sentido, porque é um botão, né? Ele é físico, você precisa pressionar ele. Então, tipo, é uma configuração que não é necessariamente ligada a uma, a uma deficiência, talvez nenhuma deficiência permanente, né? Talvez algo temporário, você só não tá conseguindo pressionar o botão, tipo, muito bom.
3: É, e... É... E até porque você mencionou o botão home, eu acho que eu vou trazer uma curiosidade interessante, assim. Muitas das pessoas com deficiência visual que navegavam com o VoiceOver em iPhones que tinham o botão, não curtiram tanto os novos iPhones que saíram com o botão. Por quê? Porque quando você vai navegar, a pessoa meio que se baseava que o botão é a parte de baixo do celular. Então, norteava a navegação pelo botão. E agora... Perdeu o botão, né? Então, só, simplesmente pela tela, você não sabe onde que é em cima, onde que é embaixo. Então, mudou o parâmetro de navegação. Então, o parâmetro de navegação passou a ser pelo botão de volume ou pelo botão de bloquear, que são as laterais, para você saber onde que é a parte, o topo do celular. E isso é muito importante, porque você tem que saber onde está seu microfone, você tem que saber onde está o topo. A gente sempre sabe que o botão de voltar tá no topo do aplicativo. Então, escolhas de design também afetam a experiência como um todo e mudou completamente, né, assim, o modo de navegar.
1: Puxou de bola, Ju. Você comentou sobre design, né, você estava falando do design físico em si, da coisa toda, e eu lembrei dos designers, do pessoal que ah, trabalha ali com a gente, criando as, as interfaces, as telas, e eu tenho visto que a galera tem se preocupado mais com a acessibilidade, então antes a gente recebia uma tela, ah, a tela é assim, vai lá e faz, hoje em dia a gente recebe uma tela com as specs de acessibilidade, então, ah, por exemplo um exemplo mais clássico é o Carrossel, né? Uma Collection View que a acessibilidade dela é meio terrível, assim. Então, o pessoal já pensa um pouco em... Ó, oh, vai ser desse jeito e tudo mais. <risos> Como você vê esse, essa relação, né? Aquela é tão poderosa entre é, pessoa desenvolvedora e, e designer? E quais dicas você tem para a galera que, às vezes, até está enfrentando dificuldade no trabalho ali para, talvez, trazer esse ponto, começar a puxar acessibilidade? Porque, às vezes, o trabalho mais simples é no Xcode, né? Às vezes, é simplesmente criar aquilo ali e talvez o trabalho mais complicado é entender a nível de especificação aonde vai, como que vai funcionar e tal, quais dicas você traz aí para galera que quer começar a, a colocar né, tornar o app mais acessível?
3: Boa, eu acho que esse é um excelente ponto assim, porque eu eu, eu costumo pregar que a acessibilidade não é a responsabilidade do designer, não é a responsabilidade do product manager e não é a responsabilidade do desenvolvedor, é responsabilidade de todos assim. Então, desde quando a gente está discutindo a solução, a gente tem que pensar em todos os aspectos dela. Então, como vai ser para o leitor de tela? Como vai ser se aumentar o tamanho da fonte? Como vai ser o contraste? Então, contraste é uma, é uma palavra-chave, porque não dá para a gente ficar simulando em um milhão de cenários. Então, se o seu contraste estiver bom, seguindo os padrões da W3C, ele ele vai estar tá ok. Então, tem esse fator né de deslada desse da definição a gente conseguir de fato pensar no nosso produto de uma forma acessível e tem o fator do desenvolvimento então assim é o que você falou às vezes muitas vezes vai vir na spec mas o quanto que isso é escalável né o quanto que a gente escrever ali todas os os textinhos para o voiceover a gente vai chegar em uma escala interessante e produtiva então o que eu gostava muito de trabalhar sempre foi dando conhecimento, então, o primeiro ponto é aprendendo sobre acessibilidade. Então, quais são as configurações do seu celular? Vai lá nas configurações e brinca de aumentar o tamanho da fonte, ver o que acontece com os aplicativos, brinca de ligar o teu leitor de tela, porque sendo usuário é muito mais fácil de você entender como deveria se comportar, né? E o leitor de tela, principalmente, que eu acho que é uma das maiores reclamações universais de experiência, que ele demanda um tempo mais de aprendizado. É, tem vídeo no YouTube, tem palestra antiga minha, tem um monte de gente que é referência em acessibilidade no Instagram. Então, acho que o primeiro ponto, de fato, é querer ter esse, é a busca pelo conhecimento. né? Então, segue pessoas com deficiência, olha como que é o dia a dia delas, é, olha as suas avaliações dos seus aplicativos, vê o que, que já tem de feedback, de melhoria, de de design, de, de contraste, de seja de pessoas com leitor de tela ou não. Então, de fato, eu, eu realmente acredito no poder do conhecimento e o quanto que você, de fato, saber usar as ferramentas de acessibilidade facilitam em todo o processo de desenvolvimento. Então, no meu tempo no iFood, tiveram várias, vários produtos que eu não especifiquei nada de acessibilidade e sair acessível porque a gente já tinha um time que sabia usar o leitor de tela, já sabe o que é importante estar acessível, o que que não é importante estar acessível, é que já já tinha uma noção de, enfim, uma noção macro, então facilitava muito. Mas se o time está começando, é, é sim importante isso vir desde o começo, desde lá do design, então é importante trabalhar juntos para conseguir esse conhecimento, porque se vier só a task especificada do design ou de produto, não vai ser trivial implementar, porque você não vai entender como aquilo funciona. Eu vou dar um exemplo do próprio voiceover, tá? A primeira vez que eu estava trabalhando, é, uma certa vez que eu estava trabalhando com um desenvolvedor é, que não sabia sobre desenvolvimento acessível e ele viu uma especificação de acessibilidade, é, Para quem não sabe, o leitor de tela, ele literalmente, o que você passa o dedo, ele vai ler. Então, vamos supor que um botão, você nomeou aquele botão como Icon Close o leitor de tela ele vai ler Icon Close, porque é como está o Accessibility Label, que é o, o elemento que você coloca, o que o leitor de tela deve falar. Quando a gente especificou que é para ler fechar, o desenvolvedor foi lá na mão e setou o te- um, um monte de texto, colocou um monte de coisa e ele não sabia que era o Accessibility Label, que era responsável por isso. Então acabou que ficou uma coisa super complexa, sabe? Então, é importante ter esse conhecimento, ter essa busca para simplificar, porque senão vira um bicho de sete cabeças e não é um bicho de sete cabeças. Então, até tipo a, a, a acessibilidade para o leitor de tela são quatro elementos, que é o, se ele está acessível ou não, que é o accessibility element, o que, que o leitor de tela vai falar, que é o accessibility label, e que tipo de elemento ele é, que é o accessibility trait. Então, se é um botão, se é um título, Então, esse é um bom exemplo. Então, o que o o leitor de tela vai falar? Fechar botão. E aí, se você não sabe como implementar, você vai escrever lá, fechar botão. Mas você não tem que escrever botão no label. Você tem que colocar que ele é um botão no trait. Por quê? Porque se você coloca no trait, naturalmente, automaticamente, ele vai ler que é um botão. Então, são umas... Umas nuances assim, de realmente de como fazer e, e de e de entendimento que facilita a vida. Porque senão você vai ficar escrevendo textos enormes e não é assim que se faz e vai acabar aumentando a complexidade, enfim. Então, resumidamente, eu acho que é um processo, é, tem que ter esse primeiro passo, tem que mapear. É, não pode ter aquele desespero de, ai meu Deus, é um monte de coisa. Então, acho que o próprio Food é um exemplo de, ele não é 100% acessível até hoje todo mundo gostaria muito que fosse, mas acessibilidade é produto, então a gente tem que começar. A gente tem que pensar em... do pack, Se não nasceu acessível, o que acontece infelizmente com muitos produtos, como a gente começa, né? Então, o que, que a gente consegue começar a endereçar? É começar mudando os ratios de contraste? É começando a implementar novas funcionalidades com leitor de tela? É fazendo um MVP do leitor de tela, como a gente fez no iFood? Então, é importante levar a levar acessibilidade com leveza, senão a gente acaba não levando e não escalando, de fato, esse tema diante, sabe?
1: E aí, o que já era um problema por não ter, o pessoal, às vezes, acaba até criando uma resistência, porque fui fazer uma vez e deu errado lá, foi super complexo, quando, às vezes quando na verdade, é, é simples, né? É, são, você trouxe, são quatro parâmetros, ali são quatro propriedades que a gente altera.
2: Muito bom, show de bola mesmo. Muito legal mesmo, Ju. Agora eu vou passar para as perguntas que a gente teve. A gente teve duas perguntas no Twitter do Narley Moreira. Eu achei elas muito legais. A primeira pergunta que ele fez foi... Muitas pessoas acabam não fazendo acessibilidade porque, entre aspas, dá trabalho. Mas sabemos que tem várias formas de componentizar e estruturar de uma forma que quebra essa desculpa. Poderiam comentar sobre algumas estratégias? O que vocês acham sobre isso?
3: Boa. Eu acho que sim... Ainda mais hoje em dia que só se fala sobre design system, né? <risos> Acho que design system virou a palavra da vez. E um bom design system é um bom design system componentizado. Um design system bem especificado. Então, é importante, sim, se a gente já tiver nos, nos componentes a acessibilidade, facilitem muito a vida do desenvolvedor e de todo mundo, né? Porque você não tem que ficar especificando aquele botão que vai aparecer mil vezes em mil lugares, N vezes. E além da da questão da da escala dos componentes em si, é só importante lembrar que a acessibilidade é o conjunto, então ela não é só cada componente, então como o Fabrício falou, collection view é uma parte da tela, então o componente de de collection view ele pode estar acessível no design system, mas isso não significa que seu aplicativo vai estar acessível, por quê? Porque Como eu falei, ele é um pedacinho da experiência, então a gente tem que garantir que toda a navegação está consistente. Então, por exemplo, numa tela em que você tem lá, abrindo o iFood, vamos usar o iFood de exemplo de novo, a navegação é top left, bottom right, então isso quer dizer que começa lá do canto superior esquerdo da sua tela e é uma ordem de leitura. Se só os elementos estiverem acessíveis, você vai conseguir ler tudo. Mas será que você vai conseguir ler na ordem correta? Na ordem que o leitor de tela de fato tem que performar, tem que ler. Então eu sempre costumo dar um exemplo, que a gente já teve um cenário em que a gente tinha lá o Olá Juliana, o que você quer pedir hoje? Era um texto embaixo do outro e da direita tinha o botão, o ícone de perfil. Então, o leitor de tela, ele vê como tá a hierarquia da view, então ele lê olá, Juliana, perfil que você quer pedir hoje. Só, se só os componentes de Design se estiverem acessíveis, ele vai ler, e vai ler nessa ordem. Então, tem que dar um step back e olhar, olha, talvez, é, por mais que os componentes estejam acessíveis, não é essa a experiência que a gente quer ter. Então, vamos agrupar essas duas views e ler olá, Juliana, o que você quer pedir hoje, depois a gente lê o perfil. Então, isso pode acontecer com várias, vários cenários. Então, é, é só para reforçar que a estratégia de desenvolvimento do C-Design System, ela é fundamental para a gente escalar, mas ela não é a única a un- o único ponto a ser considerado. E aí, eu não sei se vocês têm alguma dica de desenvolvimento em si que facilite, mas nesse aspecto eu não tenho.
1: Acho que a nível de engenharia, sim, sendo bem mais direto, eu não, não tenho ali um, uma dica, mas eu acho que a gente pensa nessa questão de componentes também em engenharia, né? Então, a gente pensa em dividir as coisas. é Como você trouxe, Júlio, dividir só não basta, componentizar não basta, a gente tem que pensar como isso vai trabalhar junto. Acho que lembrar disso enquanto estiver atuando nessa questão de civilidade faz faz muito sentido. Uma, uma visão muito boa.
2: Eu talvez possa dizer que também em nível de engenharia, algo que existe mais ou menos é que as empresas acabam tentando automatizar isso de alguma forma. Eu sei que, por exemplo, para... É, eu ia falar UI, mas é um péssimo exemplo. Mas, mas o que acontece é que existem certos frameworks, eu acho que não open source, as empresas normalmente fazem isso internamente, que conseguem automatizar mais ou menos parte do setup dos trades e das labels, se você, seguir uma certa, se você seguir certos requisitos. Tipo, ah, você usa esse tipo específico da empresa, daí ele consegue saber mais ou menos. Que é mais ou menos são coisas linkadas com o design system. Daí eles conseguem fazer mais ou menos uma automatização mas infelizmente acho que isso é muito fechado e específico para o caso de uso na empresa. Não sei se tem um jeito muito fácil de fazer isso para qualquer coisa.
0: Sobre esse ponto de acessibilidade em si também, um ponto que eu vejo que é bastante... Importante é a hora que você começa de fato a tratar, fazer algum tipo de tratamento desses de acessibilidade dentro do seu aplicativo, porque consequentemente, naturalmente, você vai facilitar para que outro tipo de tratamento seja mais fácil de ser implementado. Então, por exemplo, vamos supor que você precise é, implementar Dark Mode por uma exigência de produto no seu aplicativo. É, vários tópicos relacionados a como que isso está implementado Às vezes você usa storyboard, você precisa fazer alguma modificação Às vezes você precisa é, mudar a forma que está implementada a sua aplicação Isso vai tornar, tipo, para que seja mais fácil você trabalhar com é, algum tipo de cor dinâmica é, Fazer contraste de cor, ou você precisar começar a tratar suas labels é, um ponto também que eu, que eu acho que é interessante Que vale comentar também O Rocha comentou sobre o iTest é, Se eu não me engano o framework do iTest do Que a gente tem dentro do, do Xcode Ele utiliza diversos das ferramentas do o do, framework de acessibilidade Do, é, do Swift em si é, Para fazer reconhecimento De componentes, elementos de tela O que é interessante Então se você de certa forma também Você implementa teste de UI no seu aplicativo Ele já abre portas para tornar mais fácil Você implementar Coisa de voiceover, por simples fato de você estar colocando identifiers também nos seus elementos. Então, acho que é sempre um um trabalho que, que conforme você vai implementando coisas novas e importantes serem de acessibilidade dentro do seu aplicativo, ele torna mais fácil e abre portas de você fazer outro tipo de tratamento também na sua app.
2: Bom, tem mais uma pergunta do Narlay, que é... Vejo muita gente de iOS tornando o seu app acessível somente colocando os acessibilites dos elementos, sem pensar no que está sendo colocado, tamanho de texto, com claro é o texto, etc. Para melhorar isso, o ideal é que sejam classificadas informações paralelas, com a finalidade de, de que eles tenham a melhor experiência. Porém, é difícil que isso aconteça. É difícil que aconteça. É, vocês conhecem alguma solução de Machine Learning que faça esse trabalho, resumir conteúdos com a finalidade de acessibilidade? Ju, talvez você tenha entendido isso melhor do que eu, mas se eu entendi direito, eu acho que o que o Narley quer dizer com informações paralelas é um pouco do que você disse de o botão não se chama fechar, é fechar botão clicável, tipo essas descrições de acessibilidade. E acho que é muito isso do que o Trades faz, não é?
3: Então, é é que acontece o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre o leitor de tela então, que é essa pergunta dele. Quando você vai definir o leitor de tela, então, vamos imaginar um componente em que você tem hora. O, é, a entrega, o horário da entrega, então, a gente vai falar assim, que o pedido vai chegar às 18h45, o horário de entrega 18h45. O leitor de tela, se ele só ler, só se usar o accessibility label como o template do que está na view, então, se a view tá exibindo para o usuário horário de entrega 2 pontos 18h45, ele vai ler horário de entrega, 2.18, 2.45. Então, é, na hora de fazer o conteúdo acessível, não basta ler o que está na view, você tem que garantir que o elemento está setado corretamente. Então, que a hora, ele é um componente do tipo date, do tipo, é date? Não, date é de dia, mas enfim, que ele, é um, que ele está setado com o componente correto. Então, que ele está com hora. Então, se fosse dia, ele ia tá a dia 7 do 1. E se ele não está como componente date, ele ia ler 07 barra 01. Então, você tem que, de fato, fazer, garantir que tá lendo corretamente. Além disso, algumas vezes a gente tem que fazer pequenas mudanças no texto. Então, por exemplo, às 21 horas é uma coisa que implicitamente você lê com um tracinho. Ficaria muito estranho o leitor de tela ler entrega tracinho 1845. Então você vai lá no seu Accessibility Label e, e junta duas coisas. Então entrega as 1845. Esse as você está adicionando no seu texto. Então tem algumas sutilezas, porque muitas coisas a gente acaba lendo visualmente e que a gente tem que transformar essa, esse feedback visual em um feedback textual. Eu não conheço nada de machine learning para isso, é, mas eu só queria levantar um ponto de atenção que também, assim, tem que tomar cuidado quanto que a gente está de fato mudando o texto. Porque uma boa experiência acessível, ela não exige grandes mudanças. Então, você não precisaria reescrever seu aplicativo inteiro para o leitor de tela. Inclusive, esse é um cuidado que a gente tem que ter, porque verbosidade, ela é crítica na experiência. Eu vou até dar o exemplo de quando a gente lançou o iFood a primeira vez. Eu ainda não sabia muito sobre conteúdo acessível e para cada restaurante eu mudava no Accessibility Label vou falar nome do restaurante dois pontos e aí falava o nome do restaurante. Assim que a gente lançou a gente recebeu vários feedbacks dos usuários gente, eu já sei que é restaurante e aí eu não chego no nome do restaurante porque eu fico ouvindo o nome do restaurante. Então a gente tem que pensar que eu sempre faço uma a gente bate o olho o usuário que está usando o leitor de tela bate o ouvido, sabe? Então a gente tem que fazer com que ele ouça o mais rápido possível a informação que é importante. E eu colocando esse label toda vez, nome do restaurante, eu tava demorando mais para o usuário chegar nessa informação, que de fato é a crucial, que é o nome do restaurante. Então, é só um exemplo de que sim, às vezes a gente precisa mudar, mas a frequência disso não deveria ser uma dor tão grande para precisar de um machine learning para fazer essas mudanças. assim Então, se a gente está mudando tanto, talvez a gente tenha que repensar o visual e como a gente está, de fato, lidando com essa experiência. Então, não sei se ficou claro.
0: Boa, Ju, muito obrigado. E é, Norley, também, muito obrigado pelas perguntas, foram muito interessantes. E tem alguma coisa que você queira compartilhar mais sobre a acessibilidade com as pessoas, Ju? a gente poder fechar o episódio?
3: Boa. É, eu acho que o primeiro passo, quem está ouvindo já está dando, que é ter interesse e querer saber um pouco mais sobre esse tema. Queria super sugerir... Buscar mais sobre esse conteúdo, seguir pessoas no Instagram, é, seguir o web para todos e principalmente lembrar que é uma demanda crescente, principalmente nesse contexto de pandemia e sempre foi, isso está aumentando. Então, para trazer alguns dados no mundo, a gente tem mais de um bilhão de pessoas que se declararam com algum tipo de deficiência e só no Brasil são 45,6 milhões. Então, ignorar a acessibilidade no Brasil é quase ignorar um Canadá inteiro. Então, levem essa provocação, é, vocês como desenvolvedores ou quem quer que esteja assistindo, faz muito sentido, é importante. Então, questionem, é, levem esse tema para a empresa de vocês e deem o um primeiro passo, assim, né, não se desesperem e busquem ajuda no processo. E é isso, obrigada pela oportunidade, foi um prazer participar.
0: Boa, e para quem quer entrar em contato com você, qualquer, é muito mais fácil tem Twitter, tem LinkedIn, alguma coisa que as pessoas possam te consultar caso tiverem mais dúvidas sobre acessibilidade?
3: Sim, pode me procurar no LinkedIn, é Juliana Salgado, fiquem super à vontade.
0: Beleza, é isso pessoal, queria agradecer muito aí pela participação, então Ju é, muito obrigado por todos os ensaios que você trouxe acho que o episódio não poderia ser diferente, a gente trazendo alguém que já tem bastante experiência com essa parte de acessibilidade, colocou um app no topo do, do mundo aí com, com esse tema, então muito obrigado pela participação e é isso pessoal, a gente vai deixar os links aqui na descrição, é, alguns links auxiliares para quem tiver mais interesse no assunto e é isso, muito obrigado pessoal, até a próxima
2: Tchau, tchau pessoal, obrigado Ju Falou, galera.
3: Obrigada, gente.